0: مذكرات متخيله تكشف اسرارا مدفونه في حانه الست ام كلثوم تشبه الكتابه عن ام كلثوم السير في حقل الغام وتزداد الخطوره عندما تكون الكتاب روايه تقدم نفسها الى القارئ باعتبارها تظهر جوانب مجهوله وقصصا غير مرويه وصادمه احيانا عن الست كيف كانت ام كلثوم ضحيه للتنمر وكيف صعدت على اكتاف ملحنين وشعراء وصحفيين وكيف تعاملت بانتهازية شديدة للحصول على ما تريده من المشاركين في صناعة أشهر أغنياتها وعلى رأسهم الشاعر المصري أحمد رامي الذي كتب لها 137 أغنية من أصل 283 هذه الأسئلة الشائكة التي تضمن جذب القراء وإثارة غضبهم في الآن نفسه هي موضوع رواية محمد بركة حانة الست أم كلثوم تروي قصتها المحجوبه التي صدرت الطبعه الثانيه منها في تشرين الاول اكتوبر الماضي اختار بركه ان يضع كتابه تحت عنوان روايه واختار لها قال بالمذكرات المتخيله التي تمليها ام كلثوم عبر الحلم على كاتب لكنه في الوقت نفسه يؤكد انه قضى سته اشهر يبحث عن المراجع والوثائق الداله على احداث صادمه عن ام كلثوم ابراهيم السيد البلتاجي في إشارة إلى كون الكتاب، يحمل تاريخاً وليس من وحي الخيال، وهذا ما عرضه لهجوم من مريدي أم كلثوم لقد تحولت إلى تمثال من شمع يقدسه الجميع، هرم من الكريستال، ينتصب شامخاً على البعد، دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه لم تعد تلك الصيغة مريحة، جاء جيل مختلف متمرد، لن يحبني إلا إذا رأى ضعفي سبق حانة الست صدور رواية أم لللبناني الفرنسي سليم نصيب في ترجمة عربية تحت عنوان كان صرحاً من خيال وفي طياتها إشارات لانتهازية أم كلثوم واستغلالها عواطف من أحبوها وفي مقدمتهم الراوي أحمد رامي وثمة إشارة إلى الشائعات المتصلة بكونها ثنائية الميل الجنسي وكانت على علاقة بعدد من النساء التميز الفني للرواية الساطرة، ترجمتها عام 2012، حماها من التعرض لهجوم واسع، واستقبلها الكتاب والنقاد بترحيب متحفظ. ومع تعدد الكتابات عن أم كلثوم، يصبح سؤال ما الجديد الذي ستقدمه رواية حانة الست؟ مشروعا وهو ما يجيب عنه المؤلف في الصفحات الأولى من روايته على لسان بطلتها. لقد تحولت إلى تمثال من شمع يقدسه الجميع، هرم من الكريستال ينتصب شامخاً على البعد دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه واختبار ملمسه لا ذرة تراب لا سطر شخبطة على الورق المسقول بعد كل هذه السنوات على صعودي لم تعد تلك الصيغة مريحة جاء جيل مختلف متمرد لن يحبني إلا إذا رأى ضعفي وتحسس هشاشتي وعاين على الطبيعة إنسانيتي في رواية العديدة من النقاط الخلافية والمثيرة منها أن القارئ سيصطدم بسطور تتعلق بقبلات أم كلثوم الحارة للسيدات خاصة أن تلك السطور تتعمق في وصف ذلك بطريقة ربما تستفز البعض إلا أن الرواية تستدعي الشائعة التي تنفيها على لسان البطلة راهبة الإسلام وخاتمة المطربين والنساء من الأشياء التي ركزت عليها الرواية علاقة أم كلثوم بجسدها إذ قضت طفولتها ومراهقتها في محاولات لإخفائه كي تظهر لمستمعيها فتاً ثم رجلاً لم أرتدي يوماً ملابس زاهية ملونة لم أجرب رداءاً بنصفكم لم أفرح مثل بقية البنات في زماني بتصفيف أمي لشعري وعيت على الدنيا وأنا حبيسة جلابيه سوداء تليق فقط بأرملة عجوز كذلك اهتمت الرواية في تبيان علاقة أم كلثوم بأهلها خاصة والدها الذي وصفته في الرواية بأنه كان يتعامل معها مثل تاجر الرقيق والتمييز الذي عانته لصالح أخيها في كل مرة لا يستطيع أبي شراء جلباب جديد لأخي وجلبية لي بالوقت نفسه لا بد من المفاضلة بيننا يربح الذكر دائماً يرتدي خالد ثوبه الجديد بينما أكتفي بمواساة من أمي مع وعد لا يتحقق بتعويضي في العيد القادم الرواية تستدعي الشائعات الرائجة عن هوية أم كلثوم وميولها الجنسية كي تنفيها على لسان البطلة راهبة الإسلام وخاتمة المطربين والنساء تستعيد الرواية ما يتردد عن استغلال أم كلثوم عشاقها بانتهازية وخداع كما تعترف البطلة يظهر هذا في فصل عن علاقتها بالشاعر أحمد رامي والملحن أحمد صبري النجريدي وصراعهما على الفوز برضائها يأتيني الملحن فيقول احذري الشعراء ويأتيني الشاعر فيقول ويل لك لو صدقت الملحنين اثنان من الطواويس ينفشان ريشهما على هيئة مروحة وهما يتنافسان في حبي انا انثى الغراب من ضمن الخفايا التي تزعم الرواية الكشف عنها علاقة حب لم تعرف على نطاق واسع بين أم كلثوم وأمير الصحافة محمد التابعي أحد رواد صحافة المنوعات المصرية وما يتردد عن تدخل جمال عبد الناصر للتوثيق بينهما وبين زوجها الذي صفعها فأحدث ذلك خلافاً بينهما كما تتناول رواية زيجات متعددة لكوكب الشرق برغم أن الوثائق الرسمية لا تعترف سوى بزواجها من الطبيب أحمد الحفناوي يقول الروائي محمد بركة إن كتابة سيرة للمطربه الراحلة وأتته بعد قراءات في كتابات تاريخية عن أم كلثوم لكنها كانت كتابات غير تقليدية من تلك الكتابات أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للصحفي المصري الراحل محمود عوض لافتاً إلى أن هذا الكتيب كان عبارة عن حوار ممدد مع الست نشره عوض بطريقة سرد لتاريخ حياتها ويتابع في هذا الحوار تحدثت أم كلثوم عن الكثير من أسرار حياتها وطفولتها وبالتالي كان هذا الكتيب الشراره الأولى في إنتاج حانة الست بعد رحلة بحث شاقة في حياة أم كلثوم اكتشفت خلالها وجود العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة والصادمة أحياناً لعشاقها وعلى لسان أم كلثوم نفسها ولكن لأننا ملكيون أكثر من الملك فقد جرى دفن تلك الأسرار والتصريحات في أعماق الأرشيف ويضيف أنه ألمح في الروايه للجزئية الخاصة بمثلية أم كلثوم وهي قضية مطروحة للنقاش كاشفاً أنه اعتمد في تلك المسألة الخلافية على كتاب جنسانية أم كلثوم للكاتب موسى الشديدي لم يوزع على نطاق واسع في مصر الصادر عام 2019 وهو كتاب تناول الهوية الجنسية المضطربة لأم كلثوم ورفض بركة اعتبار حانة الست عملاً بحثياً أو تاريخياً إلا أنه حرص على البحث في جميع المصادر عما يتصل بالهوية الجنسية لأم كلثوم وانتهى إلى كونها جزئية غير محسومة على حد وصفه أما ما جاء في رواية عن الطفولة القاسية لأم كلثوم ومعاناتها في المجتمع الذكوري وقسوه أبيها الشديدة عليها فقد أكد بركة أنه اعتمد في طرح تلك الجزئيات على ثلاثة مصادر مهمة منها كتيب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد وكتاب أم كلثوم وعصر من الفن للدكتورة نعمات أحمد فؤاد التي يعتقد أنها كانت صديقة لأم كلثوم ومذكرات منسوبة إلى أم كلثوم نشرت متسلسلة في جريدة الجمهورية عام 1970 بينما كانت لا تزال على قيد الحياة وقال بركة إن تلك المصادر كان فيها العديد من الأسرار الصادمة والمثيرة عن أم كلثوم ولفت إلى أهمية كتابات عوض ونعمات أحمد فؤاد عن حياة أم كلثوم لأنهما تنقلا معها وحاوراها ويمكن القول إنهما كانا شاهدي عيان على حياتها وأكثر اثنين حصلا على تفاصيل عن حياتها وعلى لسانها فضلا عن أنهما كانا من عشاقها وأضاف بركة أخذت حقائق من هذه المراجع، ووصفتها بأنها وقائع منسية، ولكن اشتغلت عليها بخيالي، بسبب روح أم كلثوم التي تلبسني، ففي النهاية كوكب الشرق كانت تحكي هذه الوقائع بنوع من الدبلوماسية والكياسة والهدوء والاختصار الشديد لكن دور الرواية كان التعبير عما هو تحت الجلد وعن إحساس أم كلثوم مما عانته من قهر وغضب ومن المصادر التي لجأ إليها بركة للبحث في تواصل أم كلثوم مع كتاب وملحنين استعان المؤلف بدراسة منشورة للدكاترة زكي مبارك تحت عنوان 4500 ثانية في صحبة أم كلثوم نشرت في مجلة الرسالة في الواحد والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام ألف وتسعمائة وأربعين وأم كلثوم نغم مصر الجميل لجهاد فاضل وهو حوار ممتد مع ابن شقيق أم كلثوم ومقال بعنوان أم كلثوم وملحنوها لقائد الأوركسترا سليم سحاب نشر في مجلة وجهات نظر في القاهرة في السادس والعشرين من أذار مارس 2001 وسلسلة قبس من روح مصر الصادرة في ثلاثة أجزاء للكاتب سمير غريب بعدما نشرت في جريدة الحياة التي كانت تصدر في لندن